0: Nawet Lubię Musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Dzisiaj nigdzie nie wyjeżdżamy. Zostajemy nad Wisłą, Odrą i Wartą, bo opowiem wam o historii muzykalu w Polsce i historii polskiego musicalu. Tej do roku 1989, czyli do początku epoki musicalu takiego, jaki znamy dzisiaj i lubimy. Dla mnie to szczególny okres historii musicalu, ponieważ właśnie jemu poświęciłem pracę doktorską. Musical w Polsce do 1989 roku na scenach teatrów muzycznych. Jako badacz czy akademik byłem z tego tematu bardzo dumny. Z koleżankami i kolegami pracującymi nad doktoratami prześcigaliśmy się w tym, czyj temat jest bardziej abstrakcyjny i niszowy. Niezrozumiały dla przeciętnego zjadacza chleba. Mój był nie tyle niezrozumiały, co nieistniejący. Przynajmniej w przekonaniu większości osób, które mają jakiekolwiek pojęcie o teatrze i musicalu. Przecież pierwszym polskim musicalem było Metro z 1991 roku. Wychodziło więc na to, że pisze 300 stron na temat czegoś, co nie istniało. Koleżanki i koledzy z uniwersytetu kiwali z szacunkiem głowami. Oczywiście tak wcale nie było. To znaczy w Polsce przed 1989 rokiem musical był Miał swoje okresy wzlotu i upadku, no i był zjawiskiem całkiem ciekawym. Ale po kolei, czyli od samego początku. W 1963 roku książę Polan Mieszko I... No dobra, żartowałem. Nie od aż takiego początku. Po II wojnie światowej z teatrami muzycznymi w Polsce był kłopot. Pod koniec lat 40. władze komunistyczne dokręcały śrubę społeczeństwu i kulturze. No i zadegretowały socrealizm. Problem polegał na tym, że po latach wojennej posuchy ludzie naprawdę pragnęli teatru. No i dodam zaraz, że pragnęli teatru rozrywkowego. Pamiętajmy, że w tym czasie nie było telewizji. Było już radio, ale przed wojną rozrywki szukało się przede wszystkim w teatrze. Tyle, że niekoniecznie na sztukach Czechowa czy nawet Szekspira. Teatr przedwojenny w ogromnej większości to komedie, również muzyczne. To farsy, wodewile, operetki czy kabaret. I to nie tylko w największych miastach, bo zespoły objazdowe ze swoim lekkim repertuarem docierały również na tak zwaną prowincję. Przez sześć lat wojny nie było ani możliwości, ani klimatu na tego rodzaju rozrywkę. Ludzie mieli inne zmartwienia. Ale w 1945 roku działalność teatralna wybuchła ze zwielokrotnioną siłą. Po pierwsze był popyt. Polacy chcieli chodzić do teatru. A ponieważ samo oglądanie teatru w języku polskim dawało już ogromną radość i było wyrazem patriotyzmu, to chętniej chodzono na repertuar lekki, żeby przy okazji tego patriotyzmu spędzić miły wieczór. Po drugie była podaż. Tysiące artystów, aktorów, śpiewaków, wodewilistów, którzy po latach posłuchy i pracy w innych zawodach chcieli po prostu wrócić do swojej podstawowej działalności. Zaczęli się organizować w objazdowe zespoły, działające na zasadzie spółdzielni, no i grać gdzie tylko się dało. Na scenach odzyskanych teatrów, ale też w remizach, świetlicach, restauracjach, przerabianych oczywiście na prowizoryczne scenki. Grano to, co aktorzy znali, czyli przede wszystkim operetki, wodewile i komedie. No ale trochę to nie pasowało władzom. W operetkach bohaterami są najczęściej hrabiowie, księżniczki, baronowie i moi ulubieni utracjusze co raczej nie pasowało do etosu robotniczo-chłopskiej republiki. Tyle, że właśnie robotnicy i chłopi uwielbiali tego typu repertuar, co zakrawało z kolei na paradoks. No bo jak walczyć z zepsutą postarystokratyczną operetką, skoro lud pracujący delektuje się właśnie zepsutą postarystokratyczną operetką? Potępianie takich mało wyrafinowanych chłoporobotniczych gustów to byłby, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, klasizm w czystej postaci. Poza tym władze chciały upaństwowić kulturę, a teatry, o których mowa, były przedsięwzięciami prywatnymi albo spółdzielczymi. To też nie pasowało do budowanego systemu. Postanowiono. Przejąć część zespołów, czyli upaństwowić je, a przede wszystkim przejąć energię ruchu, opanować go, włączyć do oficjalnej, państwowej ideologii. W prasie tłumaczono to tym, że operetka jest pierwszym etapem ukulturalniania mas pracowniczych. Że robotnik kocha operetkę, pójdzie na nią, a poznawszy ją lepiej, wychowa się, wyedukuje, ukulturalni. No, i za chwilę już gotów będzie do konsumpcji opery poważnej oraz muzyki symfonicznej. A jeśli chodzi o repertuar, no to przecież można klasyczne operetki przepisać. Dodać do nich prawilne ideologicznie treści. I tak na przykład w Krainie Uśmiechu Lehara chiński książę Sochong w latach 50. bywał zamieniany na bohatera walki o wolność ludu walczącego ze zgniłą Europą. Na no finale operetki chór śpiewał rewolucyjne, komunistyczne pieśni. Plan był też taki, żeby wystawiać operetki radzieckie oraz pisać nowe polskie. Już nie o Wiedniu czy Budapeszcie, ale na przykład o Nowej Hucie. W największych miastach założono więc Państwowe Teatry Operetkowe. Jako pierwsza powstała w 1952 roku Operetka Śląska w Gliwicach, początkowa jako filia Opery Śląskiej. Dwa lata później Operetka w Warszawie, a potem we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, a na samym końcu już jako teatry muzyczne powstały teatry w Gdyni i w Bydgoszczy. Trochę wkurzało to ludzi teatru, tych od dramatu, bo te operetki wysysały mnóstwo państwowej kasy, zwłaszcza tzw. devis. Prawa do zagranicznych tytułów trzeba było kupować za zachodnią walutę, a w PRL-u zawsze zachodniej waluty brakowało. No więc jak kupiło się prawa do operetek, to już na dramaty nie wystarczało. W branżowej prasie całe zjawisko nazwano mało życzliwym epitetem epidemii operetkowej. Mnie fascynuje, że chociaż operetka w XX wieku to przecież teatr bogaty i wymagający wielkich scen, efektów scenicznych itd., to w PRL-u zagnieżdżano operetki w ciasnych budynkach prowizorycznie tylko dostosowywanych do potrzeb sceny. Były to ujeżdżalnie koni, a czasem nawet dawne komisariaty. Bieda teatry operetkowe. Oczywiście mówiono, że to sytuacja tymczasowa i szumnie ogłaszano wielkie plany budowy nowoczesnych gmachów, nowoczesnych operetek. Ale udało się to tylko w kilku miejscach. I to raczej później niż szybciej. Na przykład w Łodzi, czy właśnie dużo później w Gdyni. W Warszawie operetka przyjęła w końcu po latach budynek Romy, po tym jak opera przeniosła się z niego do odbudowanego Teatru Wielkiego. W Poznaniu prowizorka trwa do dzisiaj. We Wrocławiu budynek operetki w dawnym kinie Kapitol odnowiono i rozbudowano do stanu teatru muzycznego z prawdziwego zdarzenia dopiero w XXI wieku. A w Krakowie operetkę zburzono i na jej miejscu zbudowano od zera obecną operę. Kolejny paradoks polegał na tym, że jak tylko epidemia operetkowa na dobre wybuchła, to skończył się w Polsce socrealizm. I cała robota z uzasadnianiem potrzeby budowy operetek dla mas ludowo-robotniczych okazała się niepotrzebna Właściwie to operetki okazały się trochę niepotrzebne No ale już powstały Miały siedziby, dyrekcje, zespoły solistów, tancerzy, chórzystów, muzyków, pracowników sceny i administracji, komórki organizacji partyjnych Trudno byłoby to wszystko nagle likwidować Machnięto więc ręką na ideologię, i teatry muzyczne zaczęły po prostu działać funkcjonować w perelowskiej rzeczywistości mniej więcej tak, jak funkcjonowali w niej wszyscy. We wiecznej prowizorce, bez określonego planu, z dnia na dzień, trochę w zgodzie z władzami i cenzurą, trochę obok siłą rozpędu. Większość zespołów oparła repertuar na klasycznej operetce. Ale już od lat 50. po częściowym otwarciu Polski na to, co działo się w kulturze na świecie, dyrekcji twórcy zaczęli spoglądać coraz ciekawszym okiem na muzyczno-teatralny zachód. A tam działo się wiele, jak pewnie doskonale wiecie po wysłuchaniu kilku historycznych odcinków naszego Syreniego podcastu. Lata 50. to szczytowy okres rozwoju amerykańskiego klasycznego musicalu który jeszcze wtedy nie był klasyczny. W jakieś 15-20 lat praktycznie powstał cały nowy gatunek. No i mnóstwo tytułów, które chciał zobaczyć świat i które wtedy były bardzo nowoczesne. My Fair Lady, Hello Dolly, Guys and Dolls, Kiss Me Kate, by wymienić tylko kilka. No i West Side Story, który już wtedy uznawano za niedościgły wzorzec ultra nowoczesnego teatru. Wiadomości o nowych światowych trendach docierały do Polski powoli, z różnych źródeł. W 1956 roku, jeśli mnie mój doktorski research nie myli, słowo musical pojawiło się po raz pierwszy w polskiej prasie drukowanej. Lucjan Kiedryński pojechał do Wiednia zobaczyć nowinkę, jaką było Kiss Me, Kate, wystawione w jednym z tamtejszych teatrów. To zresztą była sensacja na pół Europy, bo również zachodni Europejczycy nie bardzo jeszcze wiedzieli, co to takiego musical i byli ciekawi amerykańskiej nówki sztuki muzycznej. Więc Kydryński pojechał, zobaczył, wrócił do Polski i napisał w relacji w przekroju, że jest dobrze, a nawet super, ale że wcale ta musical nie wywróciła do góry nogami teatru muzycznego i właściwie to ta musical nie tak bardzo odbiega od starej dobrej operetki. Właśnie, Kydryński używał nazwy musical w rodzaju żeńskim. Właściwie prawidłowo. No bo musical to w końcu skrót od musical comedy albo musical play, czyli komedii muzycznej czy sztuki muzycznej. Więc w języku polskim musical powinna mieć żeńską końcówkę. Czy też po prostu jest rodzaju żeńskiego. Co wy na to? Żeńska końcówka nie przyjęła się wprawdzie w PRL-u, ale musical i owszem. Najpierw jednak polscy widzowie mieli okazję zobaczyć prawdziwe, zachodnie, amerykańskie przedstawienie muzyczne. W tymże 1956 roku w ramach amerykańskiej światowej ofensywy kulturalnej zawitał do Polski zespół Everyman Opera z operą George'a Gershwina, Porgi and Bess, w całkowicie czarnej obsadzie. Występy odbyły się w Warszawie, w Operze Warszawskiej, czyli w sali dzisiejszej Romy, a potem w Teatrze Śląskim w Stalinogrodzie, czyli w Katowicach. Bo tak, po śmierci Józefa Stalina przemianowano Katowice na Stalinogród, z czego wycofano się chyłkiem, kiedy zaczęła się odwilż. No ale w 1956 roku mieszkańcy stolicy Górnego Śląska ciągle mieli... Wątpliwy zaszczyt mieszkać w mieście nazwanym nazwiskiem Generalisimusa. Porgy and Bess określane jest najczęściej jako opera, z racji rangi tematu i artystycznego poziomu, zdecydowanie wyrastającego ponad średnicę amerykańskiej komedii muzycznej lat 30. -tych. Ale pod względem muzycznym wyrasta z tego samego nurtu, z jakiego rozwijał się w tym czasie amerykański musical. No a już sceniczna realizacja Everyman Opera wpisywała się w standardy obowiązujące właśnie w muzykalu. Brak rygorystycznego podziału na chór, balet i solistów, dynamiczna choreografia, wysokie standardy wykonawcze, rytmy jazzu przenikające całość. W Ameryce to właśnie obowiązywało w muzykalu i decydowało o jego wyjątkowości. Albo nawet, nie bójmy się tego słowa, wyższości nad innymi formami teatru muzycznego na świecie. Bo ówczesny świat tę właśnie wyższość uznawał. I uznał za standard, do którego powinny dążyć teatry muzyczne. Polska publiczność mogła więc zobaczyć spektakl muzyczny na ówczesnym najwyższym światowym poziomie. Na widowni w Warszawie zasiedli komunistyczni notable. Jakub Berman, Józef Czankiewicz, Edward Ochab, a nawet marszałek Konstanty Rokosowski. Brrr. Aż dreszcz dzisiaj przechodzi, bo do przyjemniaczków te typki raczej nie należały. Najważniejsze jednak, że przedstawienie zobaczyli krytycy i całe środowisko teatralne, muzyczne i muzyczno-teatralne. No i szczęki wszystkim opadły. By przywołać tylko opinię Kydryńskiego. Przedstawienie doskonałe w każdym calu, bez słabych punktów, bez pomyłek. Zapamiętano je w Polsce bardzo dobrze. Na długie lata miało wyznaczać pozytywny wzorzec dla co najwyżej przeciętnego poziomu ówczesnych spektakli operetkowych. Ale też e, dzięki spektaklowi Porgy Bess, polscy twórcy zrozumieli, czego wymaga nowoczesny musical. Oceniano więc późniejsze próby według tego standardu. Najczęściej dosyć surowo. Już rok później, w 1957 roku, został wystawiony w Polsce pierwszy amerykański musical. Był to, zaskoczenie, Kiss Me Kate. Dyrekcja teatru pewnie czytała przekrój, jak zresztą wszyscy w tym czasie. Tytuł przetłumaczono jako Daj buzi, Kate. A do historii teatru muzycznego w Polsce, jako musicalowy pionier, przeszedł Teatr Komedia w Warszawie. To w sumie dosyć ciekawe, że pierwszy musical w Polsce pojawił się na afiszu teatru wprawdzie rozrywkowego, ale dramatycznego, a nie muzycznego. Przez wiele lat mówiono u nas o musicalu jako o gatunku pomiędzy dramatem, a teatrem muzycznym i wyciągano z tego usytuowania daleko idące konsekwencje. Znawcy twierdzili, że musical wymaga innego warsztatu od aktora oraz innej edukacji niż klasyczna muzyczna. Większej wszechstronności Kiedy musical rozwinął się na dobre Reżyserzy szukali raczej aktorów dramatycznych Z dobrymi warunkami wokalnymi niż odwrotnie Na razie jednak pierwszą premierę muzykalową w Polsce Zlekceważono Jerzy Waldorf napisał o spektaklu Kiss Me Kate robiła wrażenie mędzarzy imitujących milionerów Właściwie nikt więcej przedstawienia nie komentował nie było świadomości, że oto doczekaliśmy przełomowego wydarzenia, że pojawił się w Polsce nowy gatunek teatralny, że to pierwsza próba udostępnienia polskiej widowni wielkiego amerykańskiego przeboju, że przekroczyliśmy jakąś granicę. Nic takiego. Po prostu niezbyt udana premiera w małym, raczkującym teatrze na dalekim Żoliborzu. Jeżeli można mówić o jakimś przełomie, to była nim dopiero premiera My Fair Lady w operetce poznańskiej w 1964 roku. Wcześniej dwa tytuły Portera, czyli Kiss Me Kate i Can Can, pokazano jeszcze w Łodzi, Krakowie, Gliwicach, Gdyni, Szczecinie i Warszawie. Już jak należało w teatrach operetkowych. Ale o tych spektaklach też nie było szczególnie głośno. Były one co najwyżej ożywieniem klasycznego repertuaru operetkowego. Natomiast My Fair Lady, no to już był przebój. Premiera, no właśnie jak wspomniałem, odbyła się w Poznaniu. Czyli nie w Warszawie, nie w operetce warszawskiej, ani nawet komedii, ale właśnie w Poznaniu. Nie był to przypadek, bo operetką poznańską kierował wtedy dyrektor Stanisław Renz. Jeden z pierwszych w Polsce fascynatów nowoczesnego, rozrywkowego repertuaru muzycznego na dużą skalę. Pisał własne operetki i rewie, instrumentował na jazzowo-europejskie operetki i szukał nowych tytułów. Poznań za jego dyrekcji stał się najciekawszym i najnowocześniejszym ośrodkiem teatru muzycznego w Polsce. Spektakl reżyserował Henryk Drygalski, a choreografię stworzyła Stanisława Stanisławska, uznawana wtedy za nowoczesną choreografkę. Zatrudniana systematycznie przez Poznań, ale związana przede wszystkim z Warszawą. Przy okazji tej premiery zaczęto już dyskutować o tym, co to takiego ten cały musical. Na polskich scenach pojawiło się już przecież parę musicali, wprawdzie nie głośnych, ale jednak. My Fair Lady był pierwszym musicalem światowego formatu, prawdziwym wielkim przebojem. Jego premiera na Broadwayu miała miejsce w 1956 roku, więc zaledwie 8 lat wcześniej. I dzisiaj premiera w Polsce 8 lat po Broadwayu jest wynikiem przyzwoitym. Wtedy? No to było wow. W recenzjach zastanawiano się, co to takiego musical i czym właściwie różni się od operetki. Czasem majferkę nazywano operetką, czasem, niekiedy w tej samej recenzji, musicalem. Dla ówczesnych krytyków, którzy jeszcze nie za wiele wiedzieli o amerykańskim teatrze muzycznym, była to po prostu muzyczna adaptacja Pigmaliona George'a Bernarda Shaw'a. I tak ją oceniali. Pod kątem zgodności z oryginałem, zmian w interpretacji pierwowzoru itd., itd. Najważniejsze jednak, że ten tytuł naprawdę chwycił. W najbliższych dwóch latach wystawiono go aż w ośmiu teatrach. Kolejno w Warszawie, Lublinie, Gdyni, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i w Częstochowie. Nie były to już pojedyncze inscenizacje amerykańskiego musicalu, zagubione gdzieś tam wśród operetek na afiszu takiego czy innego teatru muzycznego. Była to prawdziwa musicalowa fala, która przyniosła polskim teatrom pierwszy musicalowy klasyk. To również nie był przypadek, że chwycił w Polsce właśnie musical My Fair Lady. Było od czego się odbić. Po pierwsze, znany był doskonale materiał literacki, czyli dramat szoła. Historia nie była więc dla polskiego widza abstrakcją. Po drugie, temat był bardzo europejski. Rzecz się przecież dzieje w Londynie, w czasach edwardiańskich, czyli na początku XX wieku, czyli znowu w epoce dobrze znanej bywalcom polskich operetek czy teatrów. No i muzyka Frederika Louis, rodowitego berlinczyka, nie była szokującym doświadczeniem. Raczej kojarzyła się z nowoczesną operetką niż z dzikimi amerykańskimi rytmami. My Fair Lady miała szansę w Europie i w Polsce dobrze się zakorzenić, bo był to jeden z bardziej europejskich, amerykańskich musicali. Stąd zresztą również popularność nad Wisłą musicali Cola Portera. Kiss Me Kate to przecież adaptacja po skrobienia złośnicy Szekspira. Więc i tu widownia wiedziała, z czym to się je. No a Can, -Can nawet tematem odnosił się do Paryża i Offenbacha. Tak więc nowoczesny musical amerykański został wprowadzony na polskie sceny przez poznaniaków. Wkrótce zresztą koszulkę musicalowego lidera przejęli od nich ślązacy. W latach 70. najwięcej nowości wprowadziła na afisz operetka śląska, mieszcząca się w Gliwicach. W tym czasie jej dyrektorem był Stanisław Tokarski, który z jednej strony dbał o poziom repertuaru klasycznego, ale z drugiej szukał nowości. W 1970 roku udało mu się zorganizować polską premierę Człowieka z La Manche", Tym razem zaledwie 5 lat po premierze na Broadwayu. W głównej tytułowej roli wystąpił Stanisław Ptak, aktorski filar gliwickiej sceny. To z kolei przedstawienie było pierwszym musicalem w Polsce, który wyszedł poza operatkową bańkę i uzyskał status wydarzenia artystycznego na skalę całego kraju. Zdjęcie Stanisława Ptaka jako Don Quixota Cervantesa pojawiło się na okładce pisma Teatr. Nigdy wcześniej takiego zaszczytu nie dostąpił żaden z twórców rozrywkowego teatru muzycznego w Polsce. Człowieka z La Manche w 71 roku pokazano na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a niezastąpiony Waldorf pisał Sala pełna. Po opadnięciu kurtyny Wielka Owacja, w czasie spektaklu Wzruszenie, Kobiety ocierały zauzawione oczy. Był to więc może któryś z dramatów Szekspira z panią i panem Hanuszkiewicz we wszystkich rolach? Nie. Na jeden wieczór zjechała do stolicy operetka śląska z Gliwic, żeby się pochwalić świeżo wystawionym musicalem Człowiek z Lamanczy". Na pewno była to ogólnopolska sensacja artystyczna. Na pewno było to bardzo dobre przedstawienie, reżyserowane zresztą przez speca dramatu Mieczysława Daszewskiego. Scenografię z kolei zaprojektował Adam Kilian, jeden z najwybitniejszych polskich powojennych scenografów. Mnie jednak przemawia do wyobraźni kontekst polityczny tego spektaklu. Jest rok 1970. Dwa lata wcześniej władze PRL-u pokazały swoją prawdziwą twarz w trakcie marca 68. W Polsce atmosfera jest napięta, wrzenie kumuluje aż do wybuchu protestów robotników w grudniu na wybrzeżu. I w tym właśnie 1970 roku na robotniczym Śląsku powstaje przedstawienie, którego tematem jest wyzwanie rzucone przez indywidualnego człowieka systemowi totalitarnemu. Akcja dzieje się w więzieniu, a bohater walczy z brutalną państwową machiną która oczywiście jest upozowana na hiszpańską inkwizycję, ale już w amerykańskiej rzeczywistości jasne było, że to tylko maska. Protesty na wybrzeżu wybuchły 14 grudnia, a strajk trwał do 22 grudnia. Premiera człowieka z La Manche w Gliwicach odbyła się 18 grudnia. Wyobraźcie sobie atmosferę na tej premierze. Operetka śląska poszła za ciosem i w 72 roku wystawiła po raz pierwszy w Polsce Hello Dolly. Trzy lata później na jej afiszu pojawiła się My Fair Lady. W pierwszej połowie lat 70. w jej repertuarze znajdowały się więc aż trzy nowoczesne amerykańskie muzykale. W latach 70. człowieka z La Manche wystawiła również Operetka Warszawska oraz Teatr Muzyczny w Szczecinie, Opera w Poznaniu i Teatr Wielki w Łodzi. Hello Dolly. Wystawiono nie tylko w Gliwicach, ale też w Szczecinie i we Wrocławiu. Z kolei operetka warszawska w 1972 roku wystawiła Music Mana. Widać więc, że ten czas to muzykalowe ożywienie w Polsce. Dyrektorzy szukali nowych tytułów i starali się je włączać do repertuarów. Polscy widzowie mogli zapoznać się z częścią przynajmniej najważniejszych światowych muzykalowych tytułów. No i przyszedł też czas na pierwszy polski oryginalny musical. Tak przynajmniej go nazwano. Zaszczyt premiery przypadł w udziale operetce warszawskiej, która w 1961 roku wystawiła utwór Marka Sarta i Jerzego Jurandota Miss Polonia. Dlaczego był to pierwszy musical polski? Przede wszystkim dlatego, że tak go właśnie nazwano i reklamowano. Ale też dlatego, że podejście jego twórców przypominało bardziej autorów zachodniego muzykalu niż europejskiej operetki. No przynajmniej trochę bardziej. W Polsce oczywiście pisano w latach 50. i 60. -tych sztuki muzyczne. Ale najczęściej robili to kompozytorzy związani z klasyką. Marek Sart był za to kompozytorem piosenek, twórcą muzyki popularnej. A Jerzy Jurandot, no, on był legendą kabaretu jeszcze przedwojennego oraz e, razem ze Stefanią Grodzieńską, założycielem rewiowego teatru Syrena. Skądinąd znanego słuchaczom naszego podcastu. E, może trochę o fabule Miss Poloni. To historia Maryli Bryk, aktorki teatru Melokomedia, e, która poprzez wybory Miss Poloni zapewnia sobie angaż do paryskiej rewi. Tam jednak nie robi kariery, ale kończy w lokalu ze striptizem. Ostatecznie wsiada w samolot powrotny do Warszawy, bo przecież gdzie lepiej niż w domu. Łatwo zauważyć, że akcja ma tutaj charakter pretekstowy. Że skoro bohaterką jest aktorka, która startuje w wyborach Miss, a potem występuje w rewi i w lokalu ze striptizem, no to w spektaklu będzie mnóstwo scen, no przynajmniej z rewią i striptizem. W paryskiej rewi pojawia się gwiazda. Suzanne Blanche. W tej roli wystąpiła diwa oprytki warszawskiej Beata Artemska. Przedstawienie było absolutną katastrofą i klapą. Zjechano je we wszystkich recenzjach. Ale trzy lata później dyrektor Tadeusz Bursztynowicz postanowił spróbować jeszcze raz. Zastanowił się nad przyczynami klęski, zatrudnił nową choreografkę, czyli Stanisławę Stanisławską i pokazał publiczności wersję 2.0. Było tam o wiele więcej wielkich scen rewiowych z dopisaną muzyką baletową, powiększono zespół, dodano sceny z paryskich kabaretów, rozbudowano scenografię, dodając jej paryskiego wypasu, no i zmieniono gwiazdę na Wandę Polańską, właśnie sprowadzoną z Gliwis w charakterze nowej primadonny warszawskiej operetki. I tym razem spektakl odniósł sukces, stał się przebojem warszawskiej sceny. Czy nie przypomina to wam peripetii wielu amerykańskich muzykali, o których opowiadam w naszym podcaście? Tryout i katastrofa, miażdżące recenzje, znudzeni i zniesmaczeni widzowie na pierwszych pokazach. A wtedy twórcy biorą się do roboty i jako teatralni lekarze stawiają diagnozę, a potem aplikują różne sceniczno-muzyczne medykamenta, żeby wyleczyć musicalowego pacjenta z choróbską. I właściwa premiera okazuje się sukcesem. Może więc to kolejny argument za tym, że Miss Polonia była pierwszym prawdziwym polskim musicalem. I to od razu w amerykańskim stylu. Ważna rzecz. Również śladem amerykańskich przebojów sceniczna wersja doczekała się filmowej adaptacji. A dokonał jej nie byle kto, bo Stanisław Bareja. W 1968 roku nakręcił film Przygoda z piosenką, który jest niczym innym jak filmową wersją Miss Polonia. Akcję trochę zmodyfikowano. Maryla stała się Mariolą, a karierę zaczynała nie jako Miss Polonia, ale wyciężczyni festiwalów Opolu. Potem już jest mniej więcej jak w spektaklu. Paryż, Rewia, Wzlot, Upadek i Lot. Powrotny lot rejsem lotu do Warszawy. Obsada jest wah, gwiazdorska. Mariole gra Polaraxa, a paryską hm Irena Santor. Obok nich w rolach głównych Bogdan Łazuka, Barbara Kraftówna, Zdzisław Maklakiewicz i Czesław Wołejko. Rewiową choreografię stworzyła Krystyna Mazurówna. Film został wydany na DVD, dzięki czemu sami możecie posłuchać się przebojów pierwszego polskiego muzykalu. Taki jak Każda Miłość Jest Pierwsza albo Osiołkowi Wzłoby Dano. Tym, którzy nie pamiętają albo nie wiedzą, co to DVD, polecam YouTube'a. Chciałem Wam opowiedzieć o musicalu w PRL-u do końca lat 80. A tu chyba już mija pół godziny, a ja jestem przy pierwszych muzykalach. Nie pozostaje mi nic innego niż nazwać dzisiejszy odcinek musical w Polsce Początek. Niech to będzie początek cyklu. Następnym razem za parę tygodni opowiem wam o Danucie Baduszkowej i jej pomyśle, żeby stworzyć polski musical narodowy. A także o Jerzym Gruzie, którego władze wysłały do Gdyni za karę jako dyrektora teatru muzycznego i który z tego teatru zrobił Broadway nad Bałtykiem. A w jeszcze kolejnej części pociągnę wątek i opowiem Wam o polskich musicalowych 90sach i 20 Tymczasem dziękuję i do usłyszenia.